0: Olá meus caros ouvintes, começando mais um episódio do nosso querido Lego Cult. eu sou o Guilherme e estou aqui semanalmente fazendo essa aberturazinha com vocês, comigo aqui a bancada, eu sempre faço um elogio para essa bancada e hoje eu vou fazer um elogio, que ele está de acordo com o episódio, comigo aqui a bancada que não é nada silenciosa, (risos) Sheila Almendros.
1: Olá pessoal, se estivéssemos em um lugar silencioso estaríamos todos fodidos. (risos)
0: <risos> Léo Casari
2: Concordo Vixe. eu tenho certeza que eu seria os primeiros a morrer velho. <risos> Como o
0: pessoal já deu spoiler aí, eu também, a gente vai falar hoje sobre Um Lugar Silencioso A gente vai ter a estreia do segundo filme logo mais Então a gente tá trazendo aqui pra fazer um aquecimento, nossa discussão sobre o filme Yu. Como vocês bem sabem, a gente está nas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Se quiser acompanhar nosso trabalho lá, convidamos a todos vocês. E também indique para o seu amiguinho que gosta de podcast que a gente vai ficar muito feliz e vai contribuir bastante com o trabalho que a gente faz aqui com muito carinho. Então é isso. Chega de resenha e solta a vinheta, editor. Pessoal, antes de começar o episódio, eu queria fazer um disclaimer aqui que a gente nesse episódio fez jus ao nome leigo. Como a gente já anunciou, vamos falar de é um lugar silencioso e a gente passou o episódio inteiro falando que eles falam a linguagem de libras e aí o Junior, nosso editor, muito bem lembrou que na verdade eles falam o American Sign Language que é a linguagem de sinais específica dos Estados Unidos e libras é a linguagem brasileira de sinais então em nome da bancada eu peço desculpas por esse deslize e também, caso você não saiba igual a gente fica aí a contribuição do Legocult pra você culturalmente e agora sim, chega de resenha e bora pro episódio (risos)
2: Oh, a gente falou brincando que eu seria, eu falei brincando né, que eu seria o primeiro a morrer, mas é real, velho. Ô, oh, eu não sei vocês, eu não conheci o filme. Não é o estilo de filme que eu gosto. Eu tenho dificuldades com o terror, né, mas eu fui assistir e vou te falar, que agonia ficar em silêncio. Eu acho que dá mais agonia ficar em silêncio do que aqueles barulhos, tipo, sabe, arranhando luz essas paradas. Ô, oh, que agonia, cara. Eu ficava quieto também e, e aí fazia um barulhinho, eu falava: "Para, filha da puta". Ele ia, ligar o, ele ia ligar a luz e fazer. Tá, que foi, vai ouvir, desgraçado. Para, viado.
1: É. Eu assisti esse filme no cinema e eu lembro que tinha um cara na fileira da frente que ele tava comendo pipoca. ficar desgraçado, para!
2: Olha o barulho! Só torcendo o bichão, né? <risos> um bichão, né? <risos> um bichão um pra sair da tela. Um 4D, tá ligado? Vim comer.
0: Mas é muito doido, né? Quando a gente repete o comportamento que a gente tá vendo do outro, né? No final das contas eu tava vendo a entrevista do do John Krasinski, ele falou né, que ele foi numa sessão e aí ele viu a galera Tipo, comendo a pipoca mais devagar, sabe? Tentando fazer movimentos mais devagar. <risos> tipo, com empatia com o que tava rolando ali, né? Porque no cinema rola imersão, né? Você tá, tipo... É. Assim... Sim.
1: E eu acho também que, além, né? Da tal da empatia, também rola aquela questão de, tipo... Nossa, aqui tá muito quieto. Não vou fazer muito barulho, né? para não incomodar é. voz e <risos> tá. tipo... Vou respirar um pouquinho, mas... <risos>
2: oh, mas é muito agoniante. Eu, eu assisti à noite, né? E, de fato, há muito silêncio aqui. E aí o, o silêncio daqui, o silêncio daqui, eu nem tá me mexia, né? não vou fazer barulho, <risos> é, é Agora imagina
1: o Leonardo acordou três horas da manhã pra mijar, <risos> e aí ele tava sem coragem alguma pra atravessar o corredor da casa dele. Eu aposto, aposto que o Leonardo falou, eu vou mijar na cama, mas eu não mas vou não nesse vou, banheiro. É...
2: Não, faz barulho, né? bate na água lá, vai que o bicho só pra dar um contexto maior
0: também, né? esse filme ele saiu em 2018 e foi um dos primeiros, dos primeiros anos, né? acho que um primeiro filme um pouco mais terror, thriller, assim, do John Krasinski dirigindo e ele também atua no filme. Então a ideia do filme, ele, ele se passa no mundo pós-apocalíptico de que tem umas, algumas criaturas que elas são guiadas pelo som e aí por isso que não se pode fazer barulho, por isso que o filme se chama Lugar Silencioso, Então quem fazer qualquer barulho, qual o risco de ser comido, no final das contas. E aí o filme é de 2018. Eu tava vendo que ele, ele teve um orçamento de 17 milhões e arrecadou, tipo, mais de 300. O negócio hum. foi lucrativo, hein, galera?
1: John Krasinski garantiu a faculdade das crianças com esse filme, com certeza. <risos> <risos> Ainda mais que chamou a mulher, né? Pra contracenar com ele no é... filme. Então, foi um negócio meio duplo ali, né?
2: Garantiu da família e garantiu o final de semana é... no Outback, velho.
1: Das crianças... <risos> E dos sobrinhos. <risos>
0: vocês, vocês associam ainda o, o Jim Halpert quando vocês olham para ele ou não, não dá para
1: associar? Porque vocês... Não, porque John Krasinski tá um guarda-roupa agora, né? E o Jim é. coitado, ele era um fiapinho de Zorba, né? Na época do The Office, então são quase duas fiapinho pessoas diferentes. Fiapim de Zorba
2: é ótimo. <risos> é, essa eu também não
0: conhecia, não.
1: <risos> Rola até um uma certa pressão aqui em casa, porque né, a gente assistiu Jack Ryan, que, pra quem não sabe, é uma série da Amazon, né, que, que o John Krasinski é protagonista e tudo mais, e eu não menti, né, eu falei aqui em casa que eu fico meio emocionada quando eu vejo o John Krasinski <risos> na tela, né, e rola uma certa pressão no olhar, sabe? Toda vez que a gente assiste alguma coisa com ele agora
0: aqui. (risos) O Henrique fala pra não colocar, né? Não, 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 vamos ver The Office não, vamos ver outra coisa.
1: (risos) Ah não, mas no The Office é tudo bem, porque era magrelo, não não pegava nada não. (risos) Aquele cabelo meio esquisito.
0: É, no The Office ele tem um cabelo meio estranho, né? Tipo, em cima da orelha, né? Sei lá. É então, eu puxei isso porque eu tava pensando nisso eu tava vendo ele, ele no filme em entrevistas dele, eu fiquei, caraca como ele mesmo, assim, você vê nas entrevistas ele não é nada igual ao Jim, né porque o Jim é aquele jeitão meio tímido, né meio, meio tipo, não tá nem aí pras coisas né, meio largado, e ele é um cara mais ativo, né, ele fala rápido, ele é mais extrovertido, assim e no filme também, né, não dá pra associar talvez pela barba também, mas eu não consegui lembrar nem o momento do Jim Halpert ali vendo aquele, aquele cara ali que tá né? parecendo, sei lá, um Joel da vida.
1: Eu gosto do John Krasinski, não só, né? Quando ele começou a ficar mais bonitão e tal. Mas, assim, todos os filmes que ele apareceu, ele sempre fez papéis coadjuvantes, né? Ele sempre fazia alguma ponte pra algum núcleo mais engraçado de qualquer outro filme, né? E, principalmente, ali, depois que ele se destacou com The Office, ele começou a participar também de muito mais comédias românticas e tudo mais. Mas é, eu já vi alguma uma produção que ele... Eu nem lembro do nome agora, mas era um filme que ele fazia um papel mais sério. Mas eu acho que Um Lugar Silencioso, assim como Jack Ryan, foram trabalhos muito diferentes de tudo que ele sempre fez na carreira dele, né? E quando eu vi que ele ia dirigir esse filme, eu falei: nossa, não posso perder por nada nesse mundo, apesar dele já ter. Dirigido alguns outros trabalhos, né? Mas eu fiquei muito interessada pra saber que raios que ele ia fazer nesse filme e eu achei que ele foi fantástico. Pra mim, o um Lugar Silencioso foi um dos melhores filmes de 2018, sabe? Tipo, eu terminei 2018 falando isso. Um Lugar Silencioso é meu filme preferido desse ano. É,
0: eu acho muito bom também. Ele, no, na, na época, ele. Ninguém esperava muito, né? Porque é o que você falou, né? Tipo, John Krasinski. É. Não sei, tipo, é um gênero que já tá um pouco, né, tipo, desgastado, né? Tipo um terror um thriller de, de ficção científica ali. E eu lembro também que na época foi um furor, né, tipo, com o filme, né? Tipo, nossa, o filme foi muito bem. E eu também, putz, eu, eu gosto bastante do filme, assim. Porque eu curto muito quando você tem uma. Você, você inova numa coisa que já tá um pouco desgastada, sabe? Porque poderia ser muito bem só uma, uma família tá lutando pra sobreviver, um, sei lá, dois caras estão lutando pra sobreviver, duas meninas, enfim. Mas não, ele, ele traz um toque. Da família ali pra pra parada, né? E e uma coisa nova, né? Que, tipo, não pode fazer barulho. Que, honestamente, eu não lembro de ter visto nesse nível, né?
1: Sabe qual foi o meu tesão nesse filme? Tipo, o gap que eu falei... Minha nossa, esse filme vai ser fantástico. É a Emily Blunt, grávida. Tipo, cara, como parir uma criança (risos) numa situação dessa? Criança pra mostrar que tá viva, ela precisa chorar, meu Deus do céu. E ela não pode chorar, ela vai ser comida. Senhor, o que que vai acontecer? (risos) sabe? E e aí, quando eu vi aquele barrigão, que até então, tipo... Eu, eu, eu não lembro muito bem de, de ver as nuances de Emily Blunt grávida nos trailers do, do primeiro filme. Mas quando aparece a cena dela, segurando a barriguinha, assim, né? E ainda mais, tipo, eles fazem um drama nisso, né? Aparece ela lá pendurando a roupa no varal, aí daqui a pouco dá uma baixada na câmera, aquele barrigão: What the fuck, menina? Como que você foi engravidar, minha querida? Você é louca! <risos>
0: Eu lembro que eu tinha esse sentimento quando eu assistia, tava assistindo Walking Dead, que eu sempre acompanhei muito aí desde que, faz uns dois anos que eu parei. E aí eu lembro que quando as personagens ficavam grávidas, eu falava, caralho, tipo, tanta coisa pra você fazer no mundo pós-apocalíptico, você vai engravidar, né? Engravida cara. Tudo bem que, que lá difícil. podia pelo menos fazer barulho, né? Mas, porra, é. acesso a qualquer coisa hospitalar é impossível, né, velho? É Sim. É,
2: uma, uma, uma coisa que o filme mandou bem foi nisso, né? Porque um pouquinho antes de mostrar que ela vai ter o filho, que ela rompeu a bolsa e tal. Ele mostra a cena que na cachoeira ele pode gritar, porque o barulho é muito maior e tal. Aí eu pensei, foi cara, simples. Pega ela, leva lá pra lá, ela grita o quanto ela quiser porque, Sim. gente, ter parto normal. Não vou ter essa experiência, mas dizem que é muito dolorida, né? Falei, vai lá, grita à vontade, tá tranquilo, vai dar nada. Aí não deu muito certo, né? Deu uma zica antes. <risos>
1: pois é, maldito prego, né? Que ela foi pisar. E, pode gente... Ser.
2: E, e que agonia de pisar aquele prego, hein? Meu Ou, Deus. Eu vi aquele negócio, eu fui... Ah, é, é a aqui, velho.
0: E aí, méritos, achei, puxou muito bem a Emily Blunt. Que, pô, que performance, né, bicho?
1: Muito, muito, muito. Tipo, foi a maior sacada da Terra, o John Krasinski que puxar a esposa pra fazer esse filme. <risos> uma porque já é uma química natural que eles têm nascida dentro de casa. Não, Sim. né? Bem antes disso. Porque pra eles se casarem, precisava ter uma química antes. Mas, é... Eu acho que, assim, lendo a respeito disso, eu fiquei sabendo que nenhum dos dois queriam fazer um filme, né? Tipo, o John Krasinski, ele foi chamado para fazer Um Lugar Silencioso somente para atuar. Era um projeto lá da Paramount e tal, tipo, os roteiristas já tinham feito tudo bonitinho, chamaram ele para atuar e ele ah, não sou meio ator de filme de terror, não, sabe? Sim. Olha, eu sou meio comediante e tal, que não sei o que lá. Mas aí os caras apresentaram o projeto, falei: não, vem aqui, dá uma olhada. Calma, veja, leia isso aqui. Aí quando ele viu do que se tratava, aí ele falou: Nossa, super top, obrigada por ter me chamado. E aí que por pressão dos produtores ele acabou sendo incentivado a dirigir também o filme, e foi quando ele assumiu a direção, que a Emily Blunt também ficou ali no pé dele para aceitar, ele chamou ela para participar também, né, porque ela tinha indicado uma amiga dela, atriz, para fazer o, o papel que ela, que ela fez no filme, e no final das contas ela se apaixonou tanto pelo roteiro que ela acabou pedindo para ele deixar ela participar do filme também.
2: Então é uma coisa que deve ser muito difícil fazer, né? atuar e dirigir, né? Porque, assim, tudo bem, não tem muito personagem pra você se preocupar na mesma cena, porque, no máximo, ali no começo tem quatro personagens, né? Quatro atores. Mas você precisa... O diretor tem que estar olhando tudo, né? Câmera, som... Enfim, deve ser difícil pra cacete fazer um negócio desse.
1: E, Léo, ele não só atuou, como também dirigiu, e também foi o monstrão do filme, porque nas cenas que, tipo... Antes de botar o CGI, você precisa botar um humano ali pra fazer determinadas coisas pra marcar, né? Ele meteu o colãozinho verde?
2: Meteu o colãozinho verde.
1: (risos) Tanto é que eu eu tava vendo uma entrevista dele que ele falou que os primeiros testes lá que eles apresentam pro público do filme, né? Ele via as pessoas rindo quando aparecia o monstro. E ele ficou mas não é pra eles rirem, é pra eles ficarem tensos. Aí depois que ele foi ver que, tipo, essas cenas foram apresentadas sem os CGI's e tava ele lá aparecendo de macacãozão Verde, sabe? Lógico que todo
2: mundo riu. Esse esse negócio de de diretor é meio bizarro, né? A gente sabe que, por exemplo, o Spielberg fazia os barulhos dos dinossauros pra entrarem na atmosfera. O Nolan ficava vendo a câmera um segundo antes do avião sair. Chato pra cacete. Aí agora tem o Krasinski que põe o colanzinho verde. Esse diretor não é fácil, né? Tem essas partes ridículas, né?
1: Né? Sim, ah, mas eu, é? eu, eu acho que, assim, foram duas pessoas ali que deve ser sensacional trabalhar. O John Krasinski que é um cara mega gente boa, a gente consegue ver isso não só pelas entrevistas dele, como por tudo que falam dele, né, quem trabalhou com ele e tudo mais. E a Emily Blunt, ela também parece ter essa mesma pegada, sabe? Tipo, a cena da banheira, por exemplo, ela gravou num take só. Então, assim, deve ser muito bom na roda trabalhar com ela. E aí, assim, ela tava super... Sabe? Tipo, encarnada ali no personagem, sangrou, gritou, quase morreu, enfim. Aí quando o o Krasinski falou, corta, tipo, ela saiu, respirou, e aí, gente, o que tem pra almoço hoje? nada, sabe?
0: (risos) Tipo, eu fiquei pensando assim, caralho, às vezes a gente erra na introdução aqui do podcast, ela consegue gravar uma cena... Dramática, pesadíssima, e depois sai assim: o que a gente vai comer agora? Um pois tacos? O é. que, que vai ter
2: agora de almoço? Os tacos é ótimo. Cara, a Emily Blunt, eu lembro dela no, no Diabo West Prada, velho. Ela tá muito um diferente, cara. Eu quase não reconheci.
0: Ela é. é mano, ela é o demais, cara. A performance dela nesse filme eu acho foda. Eu vou dizer é. pra você que eu acho uma das. Assim, não vou dizer melhores, assim, mas da vida, vai, mas eu acho. F... Uma das melhores performances em termos de, de passar agonia, sabe? De, uhum. de você sentir o que a personagem tá sentindo, assim, né? Quando ela... Tanto na cena da banheira em si, aquela agonia, depois o grito que ela dá, uhum. quanto no, na parte que o bebê, ele, ele tá... Quando ela pisa no prego e ela fica naquela sofrência, porque você consegue sentir a, contra, a contração que ela tá sentindo ali em silêncio, é. sabe? Isso uhum. pro ator é... É foda, cara. Ela mandou muito bem, velho. Muito, muito bem.
1: A cena que eles estão naquele pseudo-bunker que eles montaram também, né? Tipo, com isolamento acústico, que eles colocam até um colchão pra tampar e tal, que o bebê tá no caixote uhum. e aí ela acorda e ela vê que o, o bunker vamos colocar assim, tava todo inundado, né? Porque o, o monstro tinha passado por
2: Tá aí uma pergunta, da onde veio essa água? Até agora do, eu não entendi. Do
1: monstro, o monstro tinha passado ali, né? Por... Não, mas da
2: onde veio a água?
1: Estourou, um, um, aparece um cano estourado em cima hum, daquele lugar.
2: Entendi. E
1: aí começou a inundar. Aí o, quando ela vê, o bichão tá lá mexendo nas coisas. Cara, aquela cena é muito tenso Só aquele barulhinho da água <risos> criando aquela tensão. Nossa, fantástica.
0: E é um bebê real ali, né? Eu tava vendo depois eu falei, caralho, de fato, pegaram um bebê pra gravar aquela cena. E o é. João Krasinski falou que foi uma das cenas mais difíceis. Porque, tipo, eles não queriam deixar o bebê muito tempo num caixotinho em cima da água, tá ligado? É. Aí fala, puta, como filmar isso? E aí e rolou até uma, uma... Não uma crítica, né? Mas é um defeito de continuação, porque quando o bebê tá lá dentro, ele coloca a máscara de oxigênio nele, né? E aí quando hum. a Amy Blunt acorda, depois já tá tudo cagado, né? A água subindo, ele já tá sem a máscara, né? Aí questionaram isso, falaram assim, ah, é um erro de continuidade e tal. Só que, pô, é super... Dá pra passar um pano, vai. Porque, pô, não imagina se é. filmar a cena com um bebezinho num caixote em cima da água, mano. Puta
2: agonia. Qual velho. é o limite da arte? Eu pergunto <risos> pra vocês. Qual é o limite?
1: Porque um filho de uma puta não consegue deixar pra lá um, um respiradorzinho de merda. Não, tem que deixar a criança quase morrendo, fechada num caixote, porque a pessoa não consegue deixar isso pra lá. Ah, me pô.
0: Foi o CGI inteiro com os monstros, né? É,
1: exatamente. Dá fazer...
0: Mas se for pra fazer esse bebê CGI que não seja igual do Crepúsculo. Vocês lembram? Do ah, começo? pelo amor Nossa, de Deus. Nossa, ridículo,
2: velho. <risos> ridículo, ridículo. Deus pô, Deus. Mano. Era um bagulho <risos> muito bizarro, velho. Era tipo, sei lá, mano, o, o Goblin, tá ligado? Ah, que nojo.
0: Vou falar em efeito, vocês chegaram a ver como fizeram os sons do, do filme, porque o, a gente tava até discutindo antes aqui, né? Pô, esse filme ser indicado a, a, a trilha sonora, a gente até falou, foi design de som ou trilha sonora e tudo mais? Porque eu até peguei os nomes dos caras aqui que fizeram o design de som desse filme, que é um personagem quase que à parte, né? No final das contas, o, o, o som do filme, porque quando, quando o Leofa assistir, eu até falei pra ele, cara, assiste de fone, porque a experiência de fone, ela, ela é outra. O som, ele é um personagem à parte, né? Eu tava até pegando uma empresa que chama é, E-Square, e os três caras que encabeçaram foram Brandon Jones, Ethan Van Der Rijn e Eric Dahl. Então, são os três caras ali, e aí eu tava vendo uns vídeos dos caras fazendo som, muito doido, porque eles pegam coisas... No cotidiano, saca? Tipo, uhum. pra fazer o ouvido do monstro abrindo, eles pegam um alface e começa a, a torcer, assim, no microfone, pisando na areia. Muito doido isso, achei bem interessante. Velho.
2: E é legal que se você ouve de fone, se você tem um fone, aqueles quadrifônicos e tal, que, que, que tem a, a, o áudio espacial, você consegue ouvir tipo, da onde ele tá vindo, saca? Você tem a percepção da, da onde ele tá pisando, tipo, é legal pra ser, de fato é muito bom.
1: É. Teve um tweet muito significativo, que falou mais ou menos isso que o Guilherme falou, mas não sobre o som, mas sim o silêncio. E John Krasinski ele ficou um nojo depois que ele viu esse tweet, porque era de ninguém mais, ninguém menos, (risos) que o Stephen King. Em 2018, quando esse filme foi lançado, né, em meados de abril, ele escreveu uma rasgação de seda lá, falando que, tipo, um lugar silencioso era uma obra extraordinária, que além da ótima atuação, né, do núcleo de quatro atores, a atuação principal que foi o grande destaque disso foi o silêncio, né, porque ele fazia com que a câmera abrisse um olhar de uma maneira diferente, né, de, da gente que tá assistindo, como poucos filmes conseguem. Então, imagina, cara, o, o John que ele falou num podcast, cara, eu skate me achando quando eu li aquele tweet. <risos>
0: ah, eu também, Stephen King te elogiando, né, cara? Porque o Stephen King, ele, ele é mais conhecido por obras de terror, só que ele tem muitas histórias que não são de terror, que são fantásticas, que às vezes as pessoas nem sabem que é dele, né? Eu também, se eu receber pessoa elogia desse cara aí, eu ia falar, ah, meu irmão, ele é a vida, não preciso mais trabalhar. <risos> e minha esposa ainda é Amy Blunt, então ela garante o pão, tá ligado?
1: <risos> ela garante combinar, o pão. Te, assim, um filme... Um filme dar, dar certo com apenas quatro personagens, quatro atores ali, contracenando o tempo todo, com um CGI, né? Que, no caso, é um monstro. É difícil, né? Você, você precisa muito dos atores para que isso dê certo. E vamos combinar que... Eu não sei falar o nome da menina Millicent, Milecent Simons. Que, inclusive, ela é surda de verdade, né? E tem o Noah Jupe, que eu, eu acho uma criança linda, se eu tivesse um filho certeza que ele ia ser igual o Noah Jupe.
0: Aí vem um petinho igual o Macaulay Culkin, né? só pra queimar a língua.
1: Então, eu achei eles fantásticos, eles, eles mandaram muito bem, tipo, o, o Noah Jupe ele fica o filme inteiro com aquela carinha de assustado, sabe? E assim, um filme antes que ele fez foi o Extraordinário. Ele interpretava uma criança da idade dele. Mas nessa, ele, ele teve que levar um filme de suspense nas costas durante muitas cenas também, né? Então, eu acho que foi uma, uma escolha de casting extraordinária.
0: É, e aí é esse tom familiar, né? Que só, só deu pra dar esse tom familiar é, muito por conta do Krasinski, né? Porque, você tinha comentado, ele recebeu o roteiro e aí ele, ele, ele tinha acabado de ter uma filha, né? Então, ele, ele tava com é. essa esse sentimento paterno, né, e aí pelo que ele comentou, não, não cheguei a ler o roteiro, mas pelo que ele comentou era uma parada muito maior, muito mais megalomaníaca, e uhum. aí ele trouxe esse tom familiar, né, ao invés de focar numa, numa parada muito global, digamos assim, é, é trazer é, a história para uma família. E uma, uma coisa que o filme faz que eu acho muito da hora, é contar um pouco do que rolou sem você expor claramente na tela. Você colocando, tipo, notícias ali de fundo, é. sabe? Tem um filme muito que eu acho muito da hora, da Angelina Jolie, que chama Roubando Vidas. Me, me lembrou bastante, porque ele tem essa pegada, né? Ele, ele começa mostrando a história, e aí ele passa nos jornais, assim, tipo, de fundo o que rolou, pra você saber o que rolou sem você ficar expondo muito, sabe? Uhum. Não e precisa
1: aí... botar os personagens pra falar sobre aquilo, né? Até mesmo porque Exato. não se encaixaria, né? No... Não pode falar, então como que vai contar?
2: Imagina, imagina se esse roteiro fosse escrito pelo Aaron Sorkin. Ia ter uma sequência <risos> de troca de ideia por... por é, um nome? é Libras, não? É Libras, né? Sim, sim. Ele falou, mano, a troca de ideia por Libras, cara? Ia ficar, mano, duas Sork, horas só... Aaron que
0: nunca apareceu, cara. Esse cara, ele é tal tá agonia. Eu devia nele, chamar
2: né? ele, ia ser muito bom, cara.
1: E, cara... E... A ideia inicial do filme era não legendar as falas em Libras. Como? Não faça então, isso com a gente, sabe? Puxando
0: um gancho aqui, e aí meu irmão, se tiver ouvindo aí, um abraço ali. Ele falou comigo, olha que coincidência, ele falou assim pra mim, uma semana antes de gravar agora, você assistiu Um Lugar Silencioso já? Aí eu falei, pô, a gente vai gravar desde semana que vem. Aí ele, ó, oh, eu não tinha assistido ainda, assisti agora no Paramount Plus e tal. Só que, porra, depois que eu vi que em inglês as legendas tem na parte de libras e em português não tinha. E eu assisti com a legenda em português. Então, pra mim, foi meio foda entender, porque, tipo, não tinha legenda. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como é possível alguém conseguir assistir esse filme sem legenda na parte de libras, cara?
2: Ah, mas posso falar um negócio? (risos) eu, eu, Eu li algumas coisas, lógico né tava lá na legenda, lógico que eu li. Mas, assim, dá pra entender... O contexto ajuda muito, tá ligado? Você pode não entender exatamente o que ele tá falando Mas dá pra entender Então,
1: mas eles decidiram Porque, não sei, eu assisti pela Apple TV E tava legendado Eles decidiram legendar O o filme Nas partes de Libras Mesmo quando eles estão ali só balbuciando alguma coisa Porque aquela cena Em que a filha Vai falando pro Krasinski lá que ela não quer usar o aparelho que ele arrumou e tudo mais. Ninguém tava entendendo no... no... Quando eles estavam mostrando o filme lá pro público né, teste, é. Então, assim, as pessoas, elas não não entenderam muito bem o o diálogo ali. Então, eles sentiram a necessidade de legendar justamente porque corria-se o risco de, em alguns momentos da história, as pessoas não entenderem. Ah,
2: povo preguiçoso né, cara?
0: Então, mas eu acho Muito que impacta a experiência sim, velho Porque, tipo assim, se você é. for assistir o filme Só pela, pela ação dele, né Pela ah. toda aquela questão do, do thriller Beleza, eu concordo com você Aí não impacta, porque você tá vendo o que tá rolando Agora, pra entender toda a questão familiar O que tentou dar pro filme, saca? De desenvolver ali a, a, O conflito entre ele e a filhinha Que por conta dela O, o outro filhinho dele morreu no início Toda esse, essa, essa relação desse, Você tinha que entender o que tava rolando em Libras ali, né porque, por exemplo, é. aquele momento que ele não quer levar ela, né? Ele quer levar o menino pra, pra cachoeira, mas ele não leva ela. Eu até fiquei me perguntando, eu falei assim, cara, será que ele tá sendo meio machistão aí? saca que tipo assim, ah, meninas ficam em casa. Mundo pensa isso. É. Todo Imagina mundo quem pensa não isso. vem com a legenda, sabe? De- mas depois você, você ganha, você fala assim, não, ele, ele queria levar o moleque, porque o moleque não tava preparado ainda pra viver naquele mundo, e a menina não. A ela menina Talvez por já, tava. já ser deficiente auditiva, né? Ela já tinha uma preparação quase que inata dela ali, né? É. então sei lá, eu acho que impacta assim, a experiência toda sabe
1: e também houve uma mudança né, de, de construção de roteiro em relação aos diálogos porque o roteiro original que foi apresentado ali o John Krasinski só tinha uma linha de diálogo uma Caramba. que provavelmente era a cena da cachoeira aí durante o filme eles sentiram a necessidade de colocar ali algumas trocas de ideias, né, mesmo que fosse balbuciano ou em libras Pra que as pessoas tivessem maior imersão na história, né?
0: E ele... O Krasinski se comentou que ele não era um grande fã de filme de terror, né? E eu discordo que esse filme é de terror, mas enfim. Aí eles falam, né? Ele não era, não era tão fã. Ele assistiu outros filmes pra ver o que que deixava ele apreensivo. E ele foi anotando pra trazer pro, pro Lugar Silencioso, E aí hoje ele fala, né? Pô, hoje eu sou um apreciador de filmes desse estilo, né? De tensão, suspense. Então tá vendo, Léo? Você não é um caso perdido, cara. Você ainda pode um dia se converter... <risos> Ao suspensionismo.
2: Não, mas, mas peraí, você falou que você não acha que ele é um filme de, de terror. Ele é o quê? Um suspense drama? É isso? Minha opinião é que ele é um thriller de ficção científica. Eu não acho que ele é um terror. Eu não acho
0: que ele vem pra assustar. Eu não acho que essa é a ideia dele. Eu acho que ele vem para. A gente até falou disso no episódio de filmes estrangeiros, né? Ele vem pra te dar agonia, sabe? Que te dá...
1: é, é, pra te causar tensão, né? Não, concor- é, Eu concordo
2: é Porque ele tá classificado como terror sci-fi você pegar a categoria dele Ele é terror sci-fi Se você tira o terror dele Concordo com você Porque eu não sei vocês, mas eu não fiquei com medo Ele não me deu nem com não, os jumpscare é. dele Da vida lá Ataque, tá,
1: tá você não ficou com medinho De fazer xixi no banheiro de madrugada Leonardo é? <risos>
2: <risos> Agora,
0: pensa nesse mundo lugar silencioso, você não consegue dar um cagão de boa, cara. Como é que você vai dar a descarga, meu irmão? Não tem.
2: <risos> é verdade. Eu não tinha pensado nisso, já pensei em outras coisas, mas não pensei nisso. É verdade. Não, qualquer Nada coisa, coisa passar, faz não. barulho, velho. É bizarro, né?
1: Eu acho que, no final das contas, essas sacadas que o Krasinski teve no primeiro filme acabou trazendo ele. Pro segundo também, né, tipo, eu tava lendo que ele não tinha o menor interesse de dirigir o segundo filme, muito menos atuar, né, porque querendo ou não o personagem dele, desculpa gente se você não escutou, mas o personagem dele morre, né, no primeiro filme, e no final das contas ele voltou pra dirigir e ainda assumiu o roteiro, Pra quem não queria,
2: Mas ele falou assim: Ó, cara, eu tinha três trabalhos. Agora só tenho dois. Se eu fiz com três, com dois é mais tranquilo.
0: Exatamente. E do. Você falou que ele ele morre, né? Tá aí uma cena que talvez eu eu teria feito ela um pouquinho diferente. Porque construiu o filme inteiro dizendo que o bichão é letal, né? Tem até uma cena que a menina entra na casa e tem a marca das garras assim na parede. Meu irmão, aquilo ali. Aquela ali desf- desfola qualquer um, né? E aí na cena que ele morre, né? Ele toma uma patada do monstro. Ele não morre, né? Tipo, ele levanta quase que sem ferimento, né? Então, pô, poderia ter feito o bichão atacando o carro. Porque a ideia era, né? O bichão atacar o carro e ele sacrificar pra salvar as crianças, né? Podia ter feito isso sem ele tomar o tapão, sabe? Fiquei... Porque eu achei que ele teria morrido no tapão. Mas
2: não é possível que ele não tenha morrido com o um tapão do bichão. Não só isso, né? O bichão, ele rasga tudo um pouco. Rasgou o tanque lá que tem os milhos lá como se fosse papel. Aí chega no carro, o, ta- o carro a gente descobre que ele é feito, um, que é um tanque, né? O carro não corta. É impressionante. <risos> ele bate, o carro não quebra. Eu falo, caralho, mas que Cê carro não sabe se ele porra? é
1: blindado, caramba. Ele ah, blindado, ficou, cara. Com
2: certeza. É a licença poética dos filmes de terror, né? É, é, é os é. clássicos,
0: né? É o, é o carro que não pega exato <risos> é, é. pegar pega, né
2: <risos> o carro funciona o tempo todo aí quando precisa pegar ó oh, vou dar problema aqui é
0: exato é o clássico nós tava falando do, da cena do tanque de de milho lá né e eu tava vendo que uma das cenas que inspirou essa sequência foi a do Jurassic Park Quando o o T-Rex tenta pegar as crianças e o teto de vidro cai. é fantástico. E aí a a ideia é mesmo, né? Porque eles estão deitados no milho, eles colocam uma placa assim em cima deles e o bichão tenta tenta pegar e acaba não conseguindo.
2: Cara, faz sentido. Eu eu não não vou falar que eu tive essa referência na hora, mas pensando agora faz total sentido, porque é igualzinho, né? Os dois lá no milho. É, né? referência. Eu
0: também não tive. Eu fui pesquisando sobre o filme depois que eu vi. E também a cena dos velociraptors também comentaram que inspirou bastante, né? Porque no Jurassic Park, né? Até a cena do... O pessoal até faz meme hoje em dia, né? Porque tem aquela cena do, do, do T-Rex, <risos> que aí o, 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 o personagem principal fala pro Dr. Malcolm, né? Ó, não se mexe, porque ele vai de acordo com o movimento. Saca? Então, e a ideia desse filme é a mesma, né? Do lugar silencioso. Tipo assim, não se mexe. Se você se mexer, não adianta você correr, velho. Que o bichão ele é. vai te, te pegar. E aí é, é muito essa ideia, né? De tipo assim, não vai adiantar você correr. Em Velociraptor é a mesma coisa, não adianta você correr. Eu
1: acho que pra reforçar. A teoria que eu tenho de que as produtoras, elas amam fazer escolhas erradas para os seus filmes. Eu estava vendo que a Paramount, <risos> eles queriam incluir um lugar silencioso na franquia Cloverfield. E aí, depois de uma baita reunião lá dos, dos roteiristas né, do primeiro filme com o, a, o pessoal da Paramount, eles acabaram mudando de ideia, achando que um lugar silencioso ele merecia, de fato, ser um filme... Totalmente autônomo, né? Não dependente de outra franquia e tudo mais. Eu fico pensando, cara, não...
2: Mas eles queriam colocar por causa do bichão, que é parecido?
1: É, queriam fazer um, um, um gap entre... Entre as situações dos dois filmes, sabe? Mas o fato de dar mais destaque para aquela necessidade de ter uma família interagindo ali no, numa questão de segurança, né? Tipo, de, de estarem todos alinhados em, em um baita esquema para um trabalho de parto que vai precisar ter uns berros de criança e. Sem é. chamar a atenção de um bicho que causou apocalipse na Terra, né? Eles acharam melhor não misturar um pouco as histórias. Porque, afinal de contas, precisava ter esse link familiar mais destacado que na franquia Cloverfield não tem, né?
0: É, acho que ele talvez fazer um MonsterVerse aí da Paramount, no final das contas. É. E a pessoa faz um crossover final ali, Godzilla.
2: Nossa. <risos> Mas não uma <risos> Paramount. Né? Dá tá uma mania, né? Da galera fazer, tipo, universos compartilhados E faz tudo... Culpa da Marvel A Marvel dessa é ideia aí Agora todo mundo quer fazer essa porra Todo mundo quer fazer alguma... Daqui a pouco você vai descobrir Que os Grêmios estão tá no meio Tipo, é uma bizarrista <risos> Então, meu
0: receio é, Se fizer uma parada assim É de perder justamente o... O que deixa o lugar silencioso Diferente de todos, né? Que é esse tom familiar Essa história super bacana De dar família ali do... Dos conflitos que eles tinham Que ainda que talvez você fa... Pô, não desenvolveu tanto por, obviamente, não é o foco do filme, né? Ele é um elemento a a mais ali. Mas eu acho que se for por esse caminho, sabe? De de começar a criar um universo, expandir esse universo, aí vai ficar um pouco mais voltado pro sci-fi e ação, né? E meu receio é esse, pelo menos, sabe? E é um filme que eu acho que ele é foda por conta desse tom familiar dele.
1: Mas pelo que eu entendi, não vai seguir pra esse lado. Eu vi que a Emily Blunt, ela não queria entrar pra sequência. Porque ela não acreditava que ia rolar a mesma entrega dela que teve com o primeiro filme, né? Só que ela... Ó, oh,
2: mas, desculpa, se, se, ela não, se ela não entrar, não faz sentido nenhum, porque o filme acaba com uma puta brochada, né? Que é. quando ia começar a treta mesmo, ela, ela ficou lá com a, com a 12 lá e... Aí eu falei, agora vai! Aí cortou, falei, ah, filha da puta!
1: Se ela não aceitasse, eles simplesmente criariam um outro núcleo, né? De sobreviventes e... Sei lá, Puta,
2: aí ia né, é virar um né, Godzilla né? da vida, né? É, mas aí, aí não é uma bruxada? Porque, assim, tecnicamente não fechou o núcleo de, deles, né?
1: Calma, Léo, ela aceitou. Ela tá no dois. Ufa, Não aceita <risos> pra você ver, demônio. É, ela falou que quando ela viu a cena do ônibus, como que ia rolar, que a, essa cena do ônibus aparece no trailer, né? De divulgação do, do segundo filme. Aí ela falou que fazia sentido ela voltar. Ela foi convencida por aquela cena do ônibus. Mas, pelo que eu entendi ali, o que vai rolar é que, assim, vai ter... Em a, Vai ter nuances de, da história do dia que aconteceu, né? A merda que, sei lá, o, pelos jornais ali pendurados do primeiro filme, acredita-se que um meteoro caiu no México, né? E era um dos. Enfim, era uma das naves desses. Bichos esquisitos e tal. Então, assim, a gente vai saber mais sobre a história, como que tudo começou, né? E eu acho que vai começar daí, entende? A partir do, dos 400 e poucos dias pra trás, assim. Tanto é que a gente vai ter o Kylian Murphy estou muito feliz, porque vou ver, né? <risos> Tom Shelby. De fato, maravilhoso.
2: de fato, vai ter ação, então. Se tem que ler Murphy, vai ter ação
0: Olha, Agora você falou do final, eu queria voltar nesse tema Porque até o Diego, um ouvinte nosso Sugeriu um tema pra gente fazer aqui Sobre finais, né? um tema bem interessante Então o Diego, espere que a gente vai sim fazer E aí aproveitando esse gancho você falou que não curtiu muito, você achou meio brochado o final, né? Eu achei. E, e eu já achei da hora, cara. Porque eu, eu gosto de final diferente que você completa com a sua imaginação. Porque, obviamente, o filme na época, acho que não era não a era, não era ideia ter uma continuação, né? Então acabaria ali. E aí você completa o resto com a sua imaginação, sabe? Não precisa, às vezes, ser expositivo, entendeu? Então eu curti, sim. Eu achei da hora o final. Você queria ver a ação, Léo? Você queria ver os monstrão tomando tiro de 12 na cara, tipo baiano.
2: Oh, mas a bicha demorou pra atirar, hein? Nossa, que desesperador. Eu fui gritar, atira, desgraçado, já tá te ouvindo mesmo? Pô, vai, vai. Não atirava, maldição. Ah, não, não assim, ó. veja, eu não vou criticar o final como se fosse, tipo assim, ah, o cara chato, mas... Eu gostaria que tivesse. Agora, que ia, já o, já sendo, né? agora <risos> que ia ter o. Mas já sei, né? Agora que até a grande ação, né? Foi, porra, uma porra de bicho, agora eu quero ver, né? Porque um já foi mó treta, já fez mó estrago, imagina vários. E aí, quando vai acontecer, acabou. E aí, tudo bem, talvez no 2 explique, eu falo, beleza, ok. Agora, se só fechou daquele jeito lá e tem um, dois e não me fala mais nada sobre isso, eu vou ficar meio puto.
0: Ah, é, dep- acho que depende muito de quem tá vendo, né? Eu acho que muita gente concorda com você também, sabe? de Porque tem gente que não gosta de final aberto, né? Tem gente que gosta de... Não que você goste de final fechadinho só, mas às vezes, o tipo, a experiência que você teve com o filme, você esperava um
2: final que Exato. É parada, né? Exato, Porque, para pra pensar, ficou, ficou um gap de, tipo assim, é uma mulher que deu a luz há pouco tempo, tá com o pé fodido, tem uma criança lá que tá com mais medo que tudo na vida, tem a guerreirinha. Afinal lá, de contas,
1: ela é uma criança, não é mesmo? Exato.
2: Aí tem a guerreirinha lá surda que manda bem pro cacete. E, uma, e um bebê, saca? Num porão inundado com uma porrada de bicho vindo que ouviu barulho. Véi, eu quero saber o que aconteceu. Sim. Ah, eu, tu, eu posso completar a minha cabeça? Posso, mas, pô, podia ter finalizado. Queria ver.
0: E agora ela tá sem o. o, o... Acho que nem fala o nome do personagem do John Krasinski, né? Mas enfim, ela tá sem o John Krasinski agora, né? Porque eles se completavam muito bem. Porque ele tinha um instinto mais de sobrevivente, né? E ela tinha um instinto mais de protetora, no final das contas, né? E eles se complementavam muito bem. Porque ele era o cara que... Por isso que eu até brinquei com o Joe da vida, né? Porque o Joe, no no The Last of Us, quem curte videogame, vai vai saber que ele é nesse estilo de, tipo assim... O objetivo principal dele é sobreviver. Custa o que custar, né? E a Emily Blunt, ela já tem um estilo mais protetor, Sabe? Tanto que naquela cena do final ali, né? Quando ele, ele tá com ela e o bebê na casa. Aí ela fala, vai atrás das crianças. Ele fala, não, não, não. Eles sabem se virar. Tipo assim, ele tá focando no, na sobrevivência, né? E aí Exato. quem manda a mulher, obviamente, é. né, já falou assim... Vai atrás deles.
2: Ele falou, demora, é é buscar <risos> ele. Tá bom, amor. Tá bom.
1: É uma criança, seu filho da puta. É. <risos> Mas eu, eu acho que, assim, esse final com ela armando ali a espingarda e tudo mais, foi meio que uma virada de chave do personagem, porque até então né, ela tinha somente esse instinto protetor, mas não sobrevivente, então a partir do momento que o Lee foi morto, né ela precisou assumir o papel dele, Né? Porque, afinal de contas, por mais que as crianças tivessem uma preparação ali e tal, eles ainda são crianças, são somente crianças, ainda são dependentes, né? E, e, além do mais, com um bebezinho agora, né? Que vai berrar pra cacete no meio de de um lugar que você não pode fazer barulho. Então, ela precisava tipo, deixar essa marca assim, tipo, ah, então beleza, agora eu sou mamãe (risos) B10 Vocês
0: acham que aquelas luzes lá era só pra indicar perigo ou era pra, tipo, sei lá, outras famílias que estavam ali? Porque eu fiquei perguntando, né será que alguém conseguiu sobreviver no rolê ali? Eu vi vi algumas pessoas falando sobre o filme disso, né, de que aquelas lâmpadas não eram só pra eles, mas também pra indicar pra outras pessoas que talvez morassem na região ali, como se fosse uma comunidade, sabe? Aí fiquei me perguntando isso Não sei se isso vai ser explorado no 2, né?
2: Então, o 2 dá um pouco a entender isso, né? Até porque tem mais personagens. Não vão colocar o Killian Murphy pra aparecer lá igual o Venho aparecer pra gritar e morrer, né? É gastar (risos) muito dinheiro. É gastar muito (risos) dinheiro com o ator só pra matar o cara, né, velho? Não, né? Dá a entender isso, né?
1: Eu tô achando que o 2 vai estar muito centrado na história, tipo, no início. Não necessariamente de como se sucedeu a história da família depois que ele morreu e ela aprendeu a matar o bicho e que o aparelho auditivo da menina dava uma contribuída aí na missão. Mas eu acho que o, o Killian vai ser algum cara que, que fez é, a, aquela família... Tipo, seguir um, um, uma rota, sabe? Tipo, é, seguir um plano. Não sei, eu tive essa impressão. Posso estar completamente errado. Você acha mas... que vai
0: ser tipo um prequel, então? Tipo, que não vai ser depois. Você acha que vai contar uma história antes da história do Lugar Chinesco Zoom, é Sim. isso?
1: É, eu acho que eles, sei lá, de repente vão dar alguns, algumas poucas cenas pra falar sobre. Hoje, mas eu acho que vai estar tá focado em no dia 1, um, sabe? Vamos colocar assim?
2: Ó, eu, eu não procurei nada, eu não, nem, eu não tinha assistido um, assisti pra fazer podcast, não é meu estilo de filme e tal, então eu não procurei nada, não vi nada do 2, tá? Mas o que, o que eles podem fazer é aquele padrãozinho, pôr um pouco de percurso e de, mais pra frente, sabe? Tipo assim, o que aconteceu depois e aí, tipo, lembranças dele explicando o começo, saca? Tipo, a menina é, lembrando Ou a mãe, né, lembrando Do que aconteceu e tal então, E é o um padrãozinho, né, de história É sempre ter esses flashbacks Que explicam um, um pouco mais Porque eles explicaram um pouco, por mais que vocês falaram aí Que ele traz o jornal, eles explicaram um pouco O que sim, é, de onde vem, sim. eu assisti Eu não entendi, de onde vem os bichos São alienígenas, são monstros são, É um Resident Evil aprimorado não, Eu não sei, então eu acho sim. que eles vão fazer isso Eles vão pegar esses flashbacks pra explicar O dia 1, talvez, que nem você falou
0: é, o filme ele opta por esse tipo de linguagem, né? Que você tava tá com de não, de não contar, né? E aí você vai pelos jornaizinhos ali que tá na mesa do, do John Krasinski ali no começo e o que que rolava, né? Você, te, te, você pesca algumas coisas, né? Tipo assim, ah, eles tem uma carcaça que o Neo Exército conseguiu combater, aí o que achei comentou do meteoro no México e todas... Você vai pescando informações. Eu, eu, eu particularmente curto, assim. Acho que quando é muito positivo, acho que...
1: É um, um estilo de filme que fala pra gente... Se esforça um pouco aí, campeão.
2: É. Aí, champs. Então, mas concordo, concordo no 1. Um. Ok, foi o estilo, tá tudo bem. Ah, mas sim, como, é. ele, deu, como é. ele deu a abertura pro segundo, o segundo precisa explicar um pouco mais. Porque senão você vai fazer mais um filme, tipo, se esforça aí campeão, eu tenho que ficar se esforçando demais. Estou com preguiça. Aviso.
0: Ah, Às vezes ele pode, vamos supor, ele pode não explicar. Porque assim, eu também não vi nada do 2, mas é porque eu... Talvez quem escute a gente há um tempo maior saiba que eu não gosto de ver nada do filme antes de assistir e depois sim eu mergulho em tudo que pode ter. Então nem vi trailer nem nada, eu quero ser surpreendido. Então talvez ele, ele ele vai por um caminho assim, ele ele não não explica as paradas justamente pra dar elementos pra gente continuar teorizando e ter um 3, um 4, não sei pode ser, vai saber porque a gente tava falando disso no MonsterVerse, né, lembra quando a gente tava comentando disso, tipo eles não explicaram tudo de uma vez, eles foram explicando aos poucos em em medidas, né alguma série que eu tô vendo agora que cada episódio eles lançam uma coisinha eles lançam uma coisinha pra você mas que caralho que aconteceu aí nessa época, tá ligado Acho que depende do, do, dos realizadores ali, no
2: final das contas. Ah, mas se você precisar de sete filmes, tipo Velozes e Furiosos, pra explicar a porra de uma história, pode parar, ah, não, né?
1: né?
2: <risos> mas é de porque Velozes e
0: Furiosos né? não tem uma história, né? A história acabou no primeiro ali. É.
2: Eles continuaram na raça, né?
1: E honestamente, assim, por gostar muito deste filme, eu espero que seja o último. Sabe? Pelo bem da história.
0: Exato, eu também tenho esse... Eu tenho até medo desse 2, pra ser bem honesto Espero que seja bom, né?
1: Não, eu acho que vai ser fantástico Como foi o 1 um, Porque eu acho que eles vão fazer uma outra pegada Eles não vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V Eu tenho muita impressão disso Mas que não passe do 2 Porque senão já vira Uma atividade paranormal, né? Uma atividade <risos> que depois se perde Puta, então...
2: Eu posso falar Você deu um ótimo exemplo Atividade paranormal 1 é um dos poucos filmes de terror que eu falo, caralho, é muito bom. Eu gosto pra caralho. E aí, beleza, eles lançaram dois, aí eu fui o dois, e o fast 2 foi, é, ok, mais do mesmo, do um, mas tudo bem, tá legal. Quando começou a vir três, quatro, é, quatro é. de não sei o quê, eu disse, mano, mano, vocês estão de sacanagem já.
1: Eu mano. vou te falar, o três pra mim é o melhor de todos: que é o das irmãs pequenininhas. Pra mim, deveria ter acabado ali. Já fechou com chave de ouro, cara, chega, sabe? Faz outra coisa.
0: É, rola o que a gente fala, o que já é de estrangulamento, né? Fala das é... caras pegam e espremem até o talo.
2: É tipo o Pânico, né? O Pânico 1, eu lembro que na época a galera gostou pra cacete, falou do, do filme e tal. Aí começou o Pânico 1, 2, 3, até virou paródia depois, né?
0: <risos> então, a, dá uma boa discussão, hein, cara? Dá uma boa discussão isso aí. Pânico especificamente, no geral eu concordo. Ô, oh, só um comentário aleatório. O, o, o Lugar de seus 1 se passa em 2020, né? Então... <risos> Que certeira essa suposição essa, essa de que rolaria um oh, apocalipse ali, né? É. O
2: coronavírus evoluiu, né? Ficou grande.
1: Uh-huh. <risos> Coronão.
2: Ficar em casa e não poder fazer barulho tá de sacanagem, aí é de matar mesmo. Você
1: já tá trancado em casa. É, não pode fazer
2: barulho, porra.
1: Pode velho. dar um espirro com o pelo do gato agora. <risos>
2: o Léo tá fudido com a renite dele. Nossa, muito. Haja
1: alegra pra deixar o Léo quieto. <risos>
2: o última vez <risos> que eu gravei com a Alegra não foi muito bom, não
1: aliás, alegra, se vocês quiserem patrocinar nosso podcast, vocês fiquem à vontade, fica aí o recado beijo pra vocês
0: bom, entrando na nossa agora pode dizer sim que é tradicional né? tradicional, leitura de comentários, feedbacks aqui, a gente já comentou do Diego da indicação que ele deu e ele também fez um comentário, assim como a Cláudia fez no Twitter, de que pra quem gosta de cinema é um prato cheio Somos bem informados e com ótima dicção. Os dois comentaram isso. E eu fiquei surpreso, porque a última coisa que eu imaginei que eu teria de elogio na minha vida é que minha dicção é boa. Eu, eu
2: também. <risos> eu, exatamente. Quando você falou, quando mandou né, no grupo isso aí, eu falei assim, não é possível. E ele me excluiu disso aí. Falando,
1: né? <risos> quando a Jade contou que ela achava que eu tinha a voz de princesa da Disney, eu falei, nossa senhora. <risos> a
2: princesa da Disney cansada de pintar, velho. Né? A
1: princesa geradora de tiner
2: <risos> Sobre efeitos de tiner
0: E aí quem tá se perguntando aí Ah, mas vocês só trazem coisas positivas, não tem ninguém que critica Sim, a gente só traz coisas positivas Um
1: <risos>
2: Diferente do filme O Lugar Silencioso Nós não somos silenciosos, então... Por isso, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui ouvindo até agora a gente. lembra que a gente está em todas as redes sociais como Leicult Podcast no Instagram, Twitter e no TikTok. Se quiser fazer um contato profissional ou se você é mais analógico leicult.com arroba Boa noite para todos vocês, ou um bom dia ou uma boa tarde. Até quinta que vem. <risos> Falou, galera. Até semana que vem. Um abraço.
1: Um beijão, pessoal. Até mais.